0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵!
1: 열린 아침 김만음입니다 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 일명 김영란법의 시행령이 어제 입법 예고됐습니다. 공직사회의 투명성이 높아질 거라는 기대가 있는가 하면 내 수가 위축될 거라는 우려도 나오고 있는데요. 여러분의 생각은 어떤지 50원 유료 문자, 샵051이나 카카오톡 플러스 친구, TBS 라디오로 보내주시기 바랍니다. 먼저 김영남 법의 내용과 기대 효과부터 짚어봅니다. 국민권익위원회 청탁금지법 TF 황인선 팀장 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네,
0: 안녕하십니까.
1: 네. 예. 먼저 김영란법이 왜 만들어진 건지 입법 취지부터 좀 정리해 주시겠습니까
0: 아 예, 청탁금지법은 우리 사회를 공정하고 청렴하게 만들기 위해서 제정된 법입니다 우리 사회는 그동안 청탁이나 대가성 없는 접대와 금품수수가 잘못된 것이라는 점을 알면서도 관행이라는 이름으로 묵인해왔습니다 예. 공공기관에서 뭐 조그만 일이 생겨도 정해진 절차를 따르기보다는 잘 아는 지인을 먼저 찾아서 해결하려는 것을 당연하게 생각해 왔던 것입니다 예. 당장에는 대가성이나 직무 관련성이 없더라도 앞으로 도움받을 일이 있을 거다 이런 생각이 잠재되어 있어서 접대나 고액 선물을 제공해왔던 것도 사실입니다 그러나 이제 이런 제이 기존의 부패방지 법령으로는 문제를 효과적으로 통제하는 데 한계가 있어서 청탁금지법이 제정된 것입니다 앞으로 이제 청탁금지법을 통해서 나에게만 유리한 일처리 이런 것들을 바라는 관행들을 바꾸어 나가고 누구든지 공정하게 경쟁할 수 있는 투명한 사회를 만들어 나가는 출발점이 될 것이라고 생각하고 있습니다.
1: 아, 보통 줄여서 얘기할 때 청탁금지법으로
2: 네, 보통 그렇습니다. 부르고 있습니까?
1: 앞으로 좀 그렇게 네, 부르겠습니다. 네. 보통 줄여서 얘기하면 김영란 법이라고 많이 불렀었는데요. 네, 청탁금지법, 그렇습니다. 알겠습니다. 그동안 상당히 오래 걸렸다가 이제 입법이 됐고 이번에 또 시행령도 오랜만에 만들어졌는데 어제 발표된 시행령 주로 어떤 내용이
0: 담겨져 있습니까? 예, 저희 시행령 안에는 법률에서 위임한 사항들하고 법 집행에 필요한 기본적인 사항에 대해서 규정하고 있습니다. 그래서 시행령에서는 공직자 등의 청탁성 금품 수수는 엄격하게 금지하지만 원활한 직무수행이나 사교 부조 차원에서 우리 사회가 허용할 만한 최소한의 가입 기준을 정하도록 위임하고 있습니다. 네. 예. 청탁금지법의 입법 취지, 대국민 설문조사 결과로 나타난 국민의 인식 수준 등을 종합적으로 고려해서 처벌을 받지 않을 정도의 가액기준을 설정한 것입니다. 그러나 가액기준 내에서 제공하는 선물이라 하더라도 사교 의뢰의 목적을 벗어나는 경우에는 허용되지 않습니다. 네. 그리고 이제 공직자의 직무 관련 외부 강의 등에 대한 사례금 상한에 공직자 등이 부정청탁을 받거나 금품 등을 수수한 경우 신고 방법, 위원회와 조사기관의 신고 처리 절차 등법 집행을 위해 필요한 제반 사항을 규정한 것입니다. 네.
1: 그 경조사 비용은
0: 현행 5만 원에서 10만 원으로 좀 올렸더라고요. 네 그렇습니다. 그러니까 경조사비 경우에는 다른 거하고 다르게 상호 부조의 성격이 있는 점을 감안해서 네. 이제 일반 국민들이 5만 원, 10만 원에 대한 의견이 좀 반반 있었습니다. 그래서 저희가 이제 여러 가지 의견 수렴해서 10만 원으로 설정하게 되었습니다. 네,
1: 방송 준비를 상당히 철저히 하셨나 봐요. 조금 얘기하시는 것 보니까
0: 아닙니다. 네. <웃음> 어,
1: 보통 이제 시행령 마련되는데 3개월에서 6개월 정도 걸린다고 하던데 이번에 좀 많이 걸렸어요? 특별한 네, 이유가 그렇습니다. 있습니까?
0: 네, 저희가 이제 시행령 사실 작년 8월쯤 입법 예고를 하려고 목표를 했었는데 실제로 이제 의견 수렴하는 과정에서 굉장히 첨예하게 다양한 의견들이 제기가 되었습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 저희가 작년 5월 공개 토론에 실시하고 직종별 전문가 간담회 21번, 권역별 설명회 5번, 대국민 설문조사 및 온라인 정책 토론 등을 통해서 그동안 이제 다각적인 방법으로 각계 의견을 신중하게 검토하는 과정에서 입법 예고가 다소 늦어지게 되었습니다.
1: 네, 예, 이게 이제 청탁 금지법이 시행이 되게 되면은 기대하는 효과 좀
0: 있을까요? 어... 저희는 이제 이법 시행이 되면 그동안 고질적인 부패 유발 문화로 여겨졌던 부정적인 청탁과 금품 수수 관행이 개선될 것이라고 보고요. 네. 나아가서는 이제 우리 국가의 청렴도가 획기적으로 제고될 것이라고 기대하고 있습니다.
1: 청렴도 가 획기적으로 제고될 네. 것이다라는 것인데 그런데 뭐 아시죠? 또 내수 침체 우려가 있다. 또뭐 한우라든가 굴비 이런 쪽에 좀 문제가 있어서 혹시 뭐 수입 고기를 권장하는 법은있냐 이런 거있는데
0: <웃음> 네. 뭐 이런 주장에 대해서는
1: 어떤 입장이십니까?
0: 어제 이제 저도 뉴스에서 그런 내용들을 봤는데요 사실 그 입법 취지나 다른 업종들하고 형평성 등을 고려할 때이 시행령에서 특정 품목만을 제외하는 것은 사실상 곤란합니다 이 법은 공직자의 공정한 직무성을 보장하기 위해서 제정된 법이고요 공직자에 대한 선물이나 음식물을 모두 이렇게 제공을 금지하고 있는 것은 아닙니다 직무와 관련되지 않은 친구나 지인들로부터는 100만 원 이하의 선물을 고 받거나 식사를 함께하는 것까지 다뭐 금지하고 있는 것은 아닙니다.
1: 혹시 관련해 가지고 TF 쪽에 그 동안의 시행령 재정 과정에서 민원이라든가 뭐좀 이렇게 여러 가지 요구 좀 있지 않았습니까?
0: 어그 동안에 이제 그런 일반적인 뭐 학교에서는 사실상 이 금액 자체가 뭐 이제 없애달라는 분도 계셨지만 예. 아예 받아서는 안 된다. 이런 어, 부분도 굉장히 많습니다. 성격하게 달라 네. 예, 그런 어. 부분도 만만치 않게 많았습니다.
1: 어 저기 그 한우라든가 이런 쪽 굴비하시는 그 소상공인들은 얘기 없었습니까?
0: 쪽에서는 이제 뭐 업종에서는 아예 제고 뭐 적용을 제외해달라. 예. 이렇게 했었는데요. 이거는 저희 뭐 법에서 해결할 수 있는 부분은 아닙니다. 저희가 시행령을 제정하는 부분에서 예. 지금 고대에서는 그 해결해드릴 수 있는 부분이 아니어서 그분들도 충분히 공감하 하고
1: 있습니다. 네, 이제 지금 헌재 에 제소가 돼 있는 사립학교 교직원 언론 이런 민간 영역에 대해서 포함된 것은 기본권 제약이다의 헌재 이제 원래가 있는데 헌재가 어떻게 결론 내냐에 따라서 지금 법도 좀 달라지는 거 아니겠습니까? 어떻습니까?
0: 뭐 저희 지금 현재로는 작년 12월 10일에 공개 변론을 거쳐서 심의 중에 있는 상황이고요. 예. 현 상황에서 헌법소원 결과를 예측해서 말하는 것은 적절하지 않다고 봅니다. 그러긴 하죠. 저희는, 예. 예. 저희는 이제 뭐 남은 기간 동안 시행령 제정하고 이제 국민 공직자에게 홍보 교육을 어떻게 잘할 것인가 이런 부분에 대해서 노력하도록 하겠습니다.
1: 예. 그 권익위는 당시 뭐라고 변론했습니까? 현재에서요뭐
0: 저희 쪽에서는 이 부분이 전혀 위헌이 아니라고 변론했습니다. 네, 그렇습니까? 어,
1: 앞으로 남은 절차 뭐가 남아있습니까? 시행령이 구체적으로 결정이 될 때까지요.
0: 예, 저희 이제 5월 13일부터 6월 22일까지 40일간 입법 예고를 하게 됩니다. 네. 그 기간 중에 이제 공청회도 한번 저희가 다시 한번 개최를 할 예정이고요. 각계 의견을 폭넓게 수렴할 예정이니까 이제 국민 여러분께서도 입법 예고안에 대해서 좋은 의견을 제시해 주시면 감사하겠고요.
2: 네.
0: 아울러서 이제 규제 심사, 법제 심사 등 법령안에 대한 심사를 거쳐서 차관회의, 국무회의, 국무회에서 의결을 하고 최종적으로 공포하게 됩니다. 네. 앞으로 뭐이 법이 차질 없이 시행될 수 있도록 저희는 노력해 나가겠습니다.
1: 네, 인터뷰 하시기 전에 인터뷰 안 해봐서 걱정 많이 하신다고 했는데 인터뷰 아주 잘하시네요. 아그렇습니까 네. 감사합니다. 네, 앞으로 조금 더 설명 방식으로 하면 더 좋을 것 같기도 합니다. 네
0: 고맙습니다.
1: 네, 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네. 지금까지 국민권익위원회 청탁금지법 TF 황인선 팀장이었습니다. 계속해서 다른 목소리 들어보겠습니다. 김영란법 청탁금지법을 오늘부터 부르겠습니다. 이이 청탁금지법을 위해서 내수 위축을 우리 하는 분인데요. 소상공인 연합회 최승재회장전랑 연결되어 있습니다. 나 어, 계십니까? 네, 안녕하세요. 수고하십니다. 예, 네. 제회장께서는 김영란법 취재는 공감하시죠?
3: 네, 공감하고 취재하고 있습니다.
1: 네. 그런데 이제 이게 시행될 경우에 좀 어떤 부작용, 어떤 문제점이 있다고 지금 주장하시는 겁니까?
3: 네, 아무래도 이제 명절 선물은 되게 농주산업계에서 생산 가공돼서 선물 포장이나 소비자 판매를 전문으로 하는 소상공인들이 유통하게 되는데요. 네. 이번에 시행되는 김영남 법처럼 선물 가격의 상한선이 5만으로 제한된다면 선물에 대한 조치하는 시선이 생겨날 거고 네. 또 그러한 우려는 선물의 규모를 줄이거나 하지 않는 방향으로 예고될 것이 분명합니다. 네. 이로 인해서 사실 명절 특수만을 바라보는 소상공인 업계의 피해는 의폐하다고할 것입니다.
1: 어, 떤 뭐, 그런 가운데 박근혜 대통령이 얼마 전 박근혜 대통령의 발언에 대해서도 공감을 하시겠네요. 네,
3: 그, 이 법이 처음 만들어질 때 박근혜 대통령께서도 이 법의 취지에 대해서도 뭐 적극적으로 어떤 이해하시고 지원을 해줬는데요. 네. 얼마 전에 또 그런 우려를 하신 이유가 사실은 내수가 지금 너무 위축돼 있고 경기가 너무 안 좋지 않습니까? 또직격탄을 네. 소상공인들이 받고 있는데 이런 부분에 대한 우려가 그런 말씀으로 이어질 거라고 저희는 생각을 하고 있고요. 네. 사실은 현재 경제 상황이 정말 어려웠습니다. 그래서 우선, 우선 무엇보다도 경제를 좀 살리는 부분에 주력을 좀 하는 것이 저희 소상공원께서는 바람직한 방향이라고 보고 있습니다.
1: 어, 아, 이제 그런 이제 박근혜 대통령의 발언 의도가 시행령에 좀 반영될 걸로 기대하셨습니까? 어땠습니까?
3: 네, 기대를 하고 있었고요. 네. 사실은 중간에 이 법의 취지대로 방향성을 옳다 하더라도 중간에 완충 지역은 완충 작용은 있을 거라고 생각을 했고, 최소한 금년의 명절, 지금 어려운 상황에서 명절, 명절만큼은 경기를 되살리는 불씨를 되살릴 거라고 이제는 생각하고 있었습니다만, 당황스러운 면도
1: 있습니다. 아, 그렇습니까? 어, 이번에 이제 그, 이른바 그, 이제, 청탁금지법에서 한우나 굴비, 화해 등에는 제시해달라는농축수산업계 주장인데, 실제로 이 법이 이제 시행되면서 타격이 두드러지 만한 업종 어떤 것들이 있습니까?
3: 아무래도 이제 농축산업계 쪽이고요. 그동안 명절선물은 이제 한우 굴비 같은 경우가 굉장히 많이 나갔었던 부분이 있습니다. 이제 예. 그쪽 업계가 상당히 힘들어질 거라고 생각을 하고요. 예. 그 다음에 이제 화해 관련된 부분도 사실은 그~ 꽃 같은 경우는 이회성으로 끝나는 것이 아니라 오랫동안 지켜보고 있는 봐야 되는 것인데 그 단순한 가격으로 매길 수 없는 여러 가지 이유가 있는데 이런 부분들이 단순 단순명료하게 가격으로 설정되다 보니까 아무래도 그~ 이런 가격이 있을 것이고 그~ 특별한 다른 활로가 없기 때문에 어려움이 가중될 거라고 생각하고 있습니다.
1: 네 어제 발표된 그 시행령에서 식사는 상환이 3만 원, 선물 5만 원, 경조사업이 10만 원했는데 주로 이제 농축산업계 관련 쪽 선물 관련된 것이 좀 크죠?
3: 네 맞습니다. 어, 네.
1: 그러면 이제 선물 5만 원상환하면은좀 어렵습니까 어떻습니까?
3: 지금 선물에 대한 폭이 상당히 좁아질 것 같고요 네. 대량 생산이 가능한 공산품으로만. 제한이 될수 있고요. 사실 그렇게 되면 직접 손으로 생산하는 소공인들의 선물은 전혀 해당사항이 안 되게 됩니다. 아무래도 외국산 싼 제품들이 되겠죠. 경제사비 경우에도 사회통용상 약간의 사실통념 신분이 있어도 10만 원 이상 부재하는 것이 요새 추세인데 사실은 이런 부분들이 아무리 법의 취지가 좋다 하더라도 중간에 국민들의 인식 개선과 어떤, 제도의 어떤, 어, 시행에 관련된 적응시기가 좀 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 지금 현 상황이라면은 대량 생산하는 공산품이라든가 싼 가격의 네. 수입품으로 이제 올릴 가능성이 있다. 이렇게 보고 있고. 네. 어, 그러면은 적절한 상한선 뭐 필요하다고 보십니까? 올리는 게 필요하다고 보십니까? 아니면 당분간 유의하는 게 필요하다고 보십니까?
3: 뭐 선물 모두를 천편일적으로 동일한 대로 비교를 하는 거는 좀 사실은 피해가 영세 소상국민이될 거라고 저희 분명하고 있고요 네. 사실은 좀 구체적인 좀 논의가 좀 필요한데 저희 업계의 의견들이 제대로 좀 반영이 안 됐다고 생각을 합니다 그래서 그~ 이런 부분에 대해서 상한선을 좀 올리면은 어~ 지금 현재 (10만 원보다나) (20만 원) 정도가 지금 중간에서 앞으로 거래 취지에서는 (10만 원) (5만 원) (3만 원이) 맞다고 치더라도 또 과정이 좀 필요하다고
1: 생각하고 있습니다. 저희는. 예. 네, 지금 이제 5만 원 너무 제약하는 거 아니냐라고 말씀하셨는데 네. 아예 기존에는 허락하지 않고 있다가 5만 원까지 허용한 거 아니냐, 또 완화된 거 아니냐라는 입장도 있던데요.
3: 예, 네. 이제 네. 근데 이제 뭐 이게 법이 없더라도 사회 통념이고 네. 저희가 또 생활했던 또 생활 방식이 있지 않습니까? 네. 근데 이제 이거를 보다 명확하게 보다 처벌 기준까지 넣었기 때문에 사실은 좀 이런 부분들이 아예 없었던걸 완화됐다고 말하기는 좀 적절하지 않은 것 같습니다.
1: 네, 저런 면이 있을 겁니다. 지금 이제 말씀하신 대로 농축, 축산업계 관련된 문제가 정체면화되고 있고 또 이제 이게 적용 대상이 이번 청탁금지법 적용 대상이 사립학교 교직원, 언론인 등으로 확대된 것에 대해서 지금 현재 헌법소이돼 있는데 여기에 대한 견해도 있으십니까? 어떻습니까?
3: 어, 기본적으로 청렴하고 사회적 모법에 대한 교직원과 언론들까지 김용납법의 확신 이런 것에서는 사실은 뭐 취지에 대해서는 전부 다 공감하고 있다고 생각합니다 네. 근데 이제 공직자가 아닌 민간 영역으로까지 확대함으로 인해서 경계가모거해질 수가 있는 우려가 있습니다 네. 그래서 특히 언론이나 교직원 중에서는 학연직도 있고 사실 임시직도 많거든요 음. 이게 어디까지 언론인이고 교직원인지를 명확하게 아, 네. 해야지만이 사실 된다고 보고요 이게 전망적으로 내수시장 더 위축으로 더 확대되지 않을까 저희가 우려하고 있습니다.
1: 아, 교직원 언론인들의 경우도 지금 이제 직책상 이제 파견직이라든가 이제 비정규직 관련 들 어떻게 적용할 것인가 예민한 경계에 있다. 이것도 진짜 놓네요 네.
2: 그걸
1: 아까 제가 앞에서 물어볼 그 질문을 놓쳤네요. 그 이제 이거 지금 여러 가지 입장 가지고 계시는데 시행령도 네. 지금 확정된 건 아니고 여러 가지 공청회 등을 거쳐가지고 최종 8월 달에 확정하겠다는 거 아니겠습니까? 네 현재 그러면 시행령 부분에 대해서 뭔가 반영되기를 바라는 건가요? 아니면 근본적으로 법이 조금 현지하고 다르게 개정되기를 바라는 건가요?
3: 음, 두 가지 다 있습니다. 시행령 부분에서도 좀 기준이 조금 완화됐으면 좋겠고요. 네. 최소한 그 시행 시기에 관련해서 금년 명절만이라도 지금 이제 요번에 어 저희가 임시 공휴일까지 지정하면서까지 정부에서 어떻게든지 내수 경제를 다 살리려는 부실을 지금 다 살리려고 노력하고 있지 않습니까? 네. 근데 지금 이런 어려운 상황이라는 것은 국민 모두가 대부분 다 알고 있고 경제가 어렵다는 건 알고 있습니다. 그렇 그렇다면은 어 추석하고 설날까지라도 좀 시행시기를 좀 늦췄으면 좋겠고 그다음에 금액 관련된 부분도 아까 말씀드렸다시피 한 번에 모든 것을 반딱해서 결정할 것이 아니라 국민의 인식 개선을 위해서. 조금 좀 점차적으로 금액을 어 조금 기준을 정확하게 정확하게 하는 것이 좋다. 그래서 3만 원, 5만 원 이러는 것보다는 어 사회 통념에 고 맞춰가면서 적용 시기를 좀 조금씩 완충 작용을 시키는 게 저희는 옳다고 생각하고 있습니다.
1: 그 품목별로 다양하게 한다면 편법이 동원될 가능성이 꽤 있는 거 아니겠습니까? 네,
3: 그런 우려는 분명히 있다고 저희도 생각을 합니다만 사실은 이걸 갖다가 렇다러워서 선편연지적으로좀 정하는 것도 사실은 문제가 있다고 생각하고요. 네. 어느 부분에 대해서 누가 가장 이 부분에 대해서 어이정 법의 취지가 옳다해더라도 피해를 볼 것인가에 고민을 해본다면은 우리 국민경제 실핏줄인 중소상공인들이 소공인들이 피해를 본다고 생각하고 하기 때문에 이 부분에 대한 대책 없이 그냥. 법 적용을 시행령을 적용한다는 부분은 바람직하지 않다고 보고요. 예. 공청회를 통해서 저희는 이런 부분에 대해서 충분히 의견을 좀 전달할 생각이고 얼마 전에 박근혜 대통령께서도 그 경제를 되살리기 위한 방안으로 본인이 주장했던 김영란 법에 대해서도 우려를 했던 거라고 생각하기 때문에 저희는 그 부분에 대해서 상당히 공감하고 있습니다.
1: 아, 앞으로 최종 확정될 때까지 공청회 등을 통해서 입장을 반영하시겠다. 네. 네 여기까지 듣겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 감사합니다 네 지금까지 소상공인 연합회 최승재 예장이었습니다
4: 하루를 여는 아침 세상을 바라보는 합리적인 시간
0: 열린 아침 김만음입니다
1: 네 저희 열린 인터뷰에서는 다양한 목소리를 듣고자 또 다양한 목소리를 전해드리고자 노력하고 있습니다
3: 알기 쉬운 경제뉴스 곽소종
1: 박사의 한눈에 보는 경제 네, 화요일은 세계 뉴스 브리핑이 아니라 한눈에 보는 경제입니다. 경제 전문가 박수영 박사 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하십니까? 네,
1: 지난 6일 임시 공휴일 해가지고 어린날부터 4일간 연휴였었는데 경제적 네. 효과가 컸다는 주장도 있고 반론도 있더라고요.
5: 이번 연휴를 해가지고 정부 쪽, 특히 산업통상자원부에서 이야기는 유통채널 부분의 총 매출이 한 7,700억 정도 늘어가지고 지난해 같은 기간에 한 뒤에서 한 50%가량 늘어났다 이런 이야기도 있고요. 백화점 예. 같은 경우도 전년 동기 대비 한 62% 증가해서 거의 뭐한 4천억 정도 매출이 기록했다. 여러 가지 이야기들이 또 있습니다만, 뭐 중국인들이 또 많이들 놀러 오셨죠. 이번에 예. 어제 뉴스도 보니까 한뭐 2억 5천만 원 정도 삼계탕 드시는 데다는 이야기도 나오고 있고, 여러모로 일본 관광객들도 매수 진작에 좀 효과를 준것 같고요. 예. 우리 소비자들도 나 날간 연휴로 인해서. 어, 물론, 당연히, 1인당 한, 뭐, 7만원 정도 더 쓴다는 그런 통계도 있습니다만, 아, 당연히, 내수는 좀 살아났습니다만, 중요한 것은, 이게 계속되는 효과가 아니라서,
1: 예.
5: 내수 효과 반짝 하는 걸로 끝난다면, 뭐 그렇게 강조할 것은 없지 않나, 그렇게 보여집니다.
1: 그, 당연히, 그, 외, 해외에서 들어오는 관광객들은 그런 효과가 있었겠지만, 국내인들의, 국내에서 소비의 경우에는, 총량은 한계가 있는 것인데, 미리 쓰러 걸 땡겨 쓰는 거 아니냐, 이런 얘기도 있더라고요. 어떻습니까?
5: 뭐, 대부분 소비자들이 지금 뭐 경제 상황을 놓고 보시면 이해가 되시겠지만, 어, 고속도로 통행료 면제라는 측면에서 놓고 보면, 원거리는 좀 가시기보다도 근거리에서 많이, 에 놀러 다니실 수도 있다라는 생각이 들고요. 말씀하신 대로 이에 당겨쓴 것이 대부분이지 않겠나라는 생각이 듭니다. 특히 이번 연휴가 뭐한 달이나 또, 먼 기간을 두고 예고된 것이 아니라 일주일 앞두고 결정된 것이라서 해외여행은 많이 자제가 되었다고 라 하지만 그렇다고 해서 국내 여행이나 국내 소비가 크게 늘어났다고 라 표현하기는 좀 어려울 듯합니다.
1: 미국의 공화당, 트럼프 공화당 미국 대선 후보가 미국 부채가 16조 달러다 이런 언급을 했는데 어, 트럼프 후보 무슨 의도가 있을까요? 어,
5: 한두 가지 의도를 봐야 될것 같습니다. 이제 크게 한 가지는 미국 공화당이 세금을 올리는 데는 상당히 좀 뭐라 그럴까요? 이 크게 올리지 않는 그런 정당이지 않습니까? 예, 그런 그렇죠. 정당보다는. 그런데 앞으로 이 부자들에 대해서 과세를 늘리겠다라는 입장이 하나가 있고요. 두 번째는 이 중국과의 무역 수지 흑자 부분에서 상당히 지금 곤혹스러워하는 것같습니다한 예. 트럼프가 사실은 잘못 이야기했는데 5,500억 정도 무역 수지가 매년 일어나고 있다라고 이야기했는데 실상은 한 3,600억 정도, 3,700억 정도. 3,700억 달러입니다. 달러 정도 무역수지 적자가 이제 대중국 적자가 발생하고 있는데 이런 점에서 놓고 보면 한국, 중국, 일본, 대만 등과 같이 무역수지 적자가 발생하고 있는 국가들에 대한 대제적인 제재 조치라든지 대응 조치가 있지 않겠나 이런 두 가지 점에서 이번 트럼프가 이야기한 16조 달러를 재정적자 부분을 없애겠다는 이야기는 상당히 의미가 있다 이렇게 보여집니다. 뭐 트럼프가 이야기한 16조 달러는 상당히 허수일 수도 있습니다. 예를 들면 이미 어 2017년, 2022년까지 미국 정부가 쓰겠다고 예산을 놓고 놓은 고걸 보면 은한 26조 달러 정도 재정적자가 나오게 되어 있거든요. 네. 그렇다 그러면 트럼프가 16조 달러를 없애겠다고 라 이야기했지만 10조 달러는 여전히 재정적자로 남을 가능성이 있는데 이것을 매년 2조 달러 정도 없앤다고 가정을 해도 한 8조 달러 정도 4년 재임 기간 동안에 없을 수밖에 없는데 연임을 한다 그래도 10조 달러를 다 치운다고 해도 여전히 10조 달러는 남는 액수라서 트럼프가 이야기하고 있는 여러 가지 경제 정책들이 나중에 갈팡질팡하는 미국 경제의 모습으로 비춰져서 가뜩이나 지금 먹구름이 끼어 있는 글로벌 경제에 불확실성을 대해줄 가능성도 있지 않나 좀 우려되는 측면입니다.
2: 예, 네, 그
1: 무역 적자 상대국에 대한 압박이라는 주자 해석은 트럼프라든가 미국 공화당 입장에서 일관성이 있는데 증세의 배경을 깐거아냐는 이건 의외네요
5: 어, 그렇죠. 어, 지금까지는 이제 트럼프가, 공화당, 어, 뭐라 그까 대선 후보 결정 과정에서 그런 이야기를 결코 꺼내질 않았거든요. 네. 이제 자기가 어느 정도 대선 후보가 되었다는 점, 그리고 미국 경제 전반에 대해서 문제점들을 고민을 한 끝에 이번에 이런 공약을 내놓게 되었다라는 배경 설명이 있다 보니까 아마 참모들 중에서 이번 대선 과정에서 공화당이 중산층과 서민층의 어떤 지지를 받아내려면 아 지금 민주당이 강화하고 있는 어떤 양극화 문제 해결 방안으로서 가지고 있는 사람들이 더 많은 세금을 내야 된다라는 주장을 패게 된게 아닌가 그렇게 보입니다.
1: 아, 그럼 이렇게 현재 지금 미국 경제 상황이 미국 대선 후보들의 정책이라든가 메시지에 영향을 미치고 있나요? 어 지금 미국 경제는
5: 미 대선 후보들이 보고 있는 시각은 크게 두 가지인 것 같습니다. 하나는 미국 경제 재정 적자를 이대로 두면 안 된다는 모습하고 네. 그다음에 세계 경제에 있어서 미국의 달러와 강세가 일반적으로 미국 경제의 기존대요 정책 기존인데 지금 달러가 상당히 약세로 가고 있다. 그 이유가 놓고 보니까 어, 무역 수지 적자를 발생하고 있는 무역 상대 국가들이 지나치게 환율을 조작한다거나 또 가격 경쟁을 통해서 미국 미국 가격 경쟁력을 떨어뜨리고 있는 측면이 있기 때문에 이 부분을 바로잡는 게 옳지 않는가라는 측면이라서 미 연준이 지금 실시하고 있는 점진적인 금리 인상 정책 이것이 계속해서 다른 대선 후보들의 지지를 받고 있는 만큼 미국의 강한 달라 기조 그리고 무역 수지 적자에 대한 개선 그리고 재정 수지 적자에 대한 흑자 전환 이 모든 것들이 중요한 정책이 되고 있다고 보여집니다.
1: 예, 미국, 미국 갤럽 조사에서 미국 소비자 저축이 증가한다. 이것은 투자의 축소를 얘기하는 건가요? 어, 투자의 축소라기, 그렇죠.
5: 어, 말씀하신 대로 이제 미국 소비자들이 2008년 글로벌 경제위기 이후에 상당 부분 저축 쪽으로 방향을 틀고 있다. 과거에 미국 소비자들 저축 성향이라고 하는 게 자기가 소득을 100원 벌면은 거의 뭐한 1원 정도 할까 말까 한 수준이었는데 지금은 한 5원 정도는 그래도 저축을 하고 있다라는 통계가 나오고 있거든요. 예. 이 점에서 놓고 보면 미국 소비자들이 아무랬도 글로벌 경제 위기의 그 충격, 부정적인 충격의 여파를 쉽게 벗어나고 있지는 못하고 있다. 뭐 최저 임금을 15달러로 연방 기준으로 잡고 앞으로 최저 임금도 올리겠다라는 공약을 내세우고 있지만 소비자들 성량은 결코 최저 임금을 올린다 하더라도 자기들은 소비 성량을 크게 올리기는. 올리지는 않을 것이다. 오히 저축을 하면서 자기가 가지고 있는 부채를 줄여나갈 것이다. 이런 쪽으로 대답을 하고 있는 걸로 나오고 있습니다.
1: 미국 소비자들이 미래에 대해서 불안해하고 있군요. 그러니까.
5: 그렇죠. 지금 뭐 고용 집회도 그렇고 소비자 물가도 그렇고 미국 달러화의 약성제도 그렇고 전반적으로 미국 경제를 안정시킬 수 있는 정책이 부족하다고 판단하고 있는 것 같습니다. 그러다 보니까 트럼프 같은 아, 먼노이 이후에 나타난 새로운 거대한 대륙의 어떤 고립주의를 지지하고 있는 모습을 보면 미국 소비자들이 세계 경제에 너무 미국이 관여하다 보니까 결국 자신들의 발목이 세계 경제에 잡혀 있는 게 아닌가 이런 판단을 하고 있지 않나
1: 보여집니다. 아, 이런저런 제 불안한 상황이 맞물려 가지고 막말에다가 좀 극단적인 것도 가로 터뜨리는 트럼프가 이렇게 좀 기세를 잡고 있는 그런 환경 같군요.
3: 네네. 네.
1: 그 중국이 증시 하락에도 불구하고 경기 중국 정부가 부양책을 내놓지 않을 그런 전망이 있던데 왜 그렇습니까?
5: 어뭐잘 아시다시피 그 G2 경제 즉 미국과 중국 경제가 지금 상당히 어렵기 때문에 이제 나중에 뭐또 말씀드릴 기회가 있을지 모르겠습니다만 세계 정시가 지금 전반적으로 하락하고 있는 그런 추세지 않습니까
2: 예.
5: 그중에서 이제 중국도 이렇게 놓고 보시면 중국 경제가 상당히 오랜 기간 동안에 구조조정을 할 필요가 있다라고 중국 정부가 판단하는 것 같습니다 여기서 이제 대부분의 중국의 세계 뭐 10대 그룹에 속하는 금융기관이라든지 또는, 많은 정부 기관이 운영하고 있는 기업체들이 지금은 부채를 줄여나가는 구조조정 기관에 존재하고 있다라고 보시면 되거든요. 그러다 보니까 중국 증시가 뭐, 2005, 2015년 1월 달에 거의 6천가량, 아 진입을 하다가 이제 2,800 정도로 떨어지고 있는 상황. 계속해서 이런 중국의 구조조정, 기업의 구조조정이 진행되고 있는 상황이기 때문에 이것을 단기간에 보면 상당히 좀 어둡게 볼수 있지만 중장기적으로 놓고 보면 중국이 체력을 강화하기 위한 불가피한 조치라고 판단하고 있기 때문에 우리로서는 오히려 긍정과 부정적인 측면이 다 있다. 즉, 긍정적인 측면이라고 하는 것은 중국 경제가 5년 뒤에 구조조정이마치고 나면 새롭게 부상할 가능성이 있으니까 우리도 어느 정도 경제의 주름살이 펼질 가능성이 있다. 부정적인 측면은 하지만 중국이 너무 잘 나가게 되면 결국 우리가 가지고 있는 제조업 경쟁 부분의 상당 부분을 잃을 수밖에 없기 때문에 우리도 빨리 중국과 같은 구조조정 과정을 밟아가야 된다라고 하는 시그널로 그렇게 받아들여야 되지 않나 보여집니다아
1: 지금 말씀하신 게 중국의 이런 움직임이 우리의 구조조정의 필요성도 지금 강조하고 있는 건가요?
5: 저는 그렇게 보고 있습니다. 6년 전에 이미 중국 조선업계가 보도가 나기 시작하고 구조조정에 들어갔을 때 우리 조선업계도 빨리 되돌아볼 필요가 있었는데 그 시기를 놓쳤다는 점이 지금의 우리의 조선업계와 해운업계를 지금 이야기하고 있는 상황이 아닌가. 그렇다 그러면 이 중국이 가지고 있는 금융업과 제조업의 구조조정이 지금 일어나고 있기 때문에 이것이 세계 주요 시장에 상장하기 위해서는 투명한 회계 구조라든지 다양한 아~ 서양식 어떤 시스템을 받아들여야 되는 과정에서 구조조정이라고 보시면 되거든요 네. 이게 (5년) 뒤에 완성이 되고 난다면 우리 기업이 나스닥이라든지 아니면 뉴욕 증시에 상장하고 있는 수만 수보다도 더 많이 늘어난다 그러면 우리 기업의 경쟁력은 금융이나 제조업 측면에서 중국을 따라하기는 힘들 것이다 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 아, 구조적 말씀하셨는데요. 지난주에도 잠깐 주셨던 것 같은데 구조조정 재원 관련해 가지고요. 네. 정부의 방향은 대강 잡아가고 있는 같기는 한데 결국 국민 세금 들어가는 거 아니냐. 기업들 자기들 방면 경영에다가 산업을 방치했는데 왜이 책임을 국민 세금으로 하느냐. 국민제 비판적인 의견은 있는데 이거 어떻게 받아들이고 해결해야 됩니까?
5: 정부가 먼저 이 구조조정 말씀을 하시고 또 양적완화 말씀을 하, 사실은 저는 양적완화라는 이름을 잘못 지었다라고 판단이 됩니다. 아예 솔직하게 네. 국민들에게 구조조정에 필요한 음, 지원을 정부가 할 수밖에 없고 국민들에게 부담이 될 수밖에 없다. 1997년 위안이기 위해 또 다른 하나의 큰 위기가 올 가능성이 있으니 우선 이 부분을 막아야 되겠다라고 하는 하나의 로드맵을 국민들한테 제시를 하셔서 투명하게 말씀을 하셨는 게더 어, 도리에 맞지 않나 생각이 들고요. 지금 조선업 이나 해운업 이 부분을 우리가 걱정하는 것은 많은 대기업들이 순환출자구조로 이루어지지 않았습니까? 예. 연결고리로 연결 기업들을 지배하고 있기 때문에 한 곳이 터지게 되면 다른 지배구조도 무너지게 된다. 이런 측면에서 놓고 보면 한진해운의 문제 또는 대우조선의 문제가 아니라 한국경제 전체의 순환출자연결고리로 맺어진 기업구조의 문제로 보시면 어떻겠는가. 그래서 좀더 심각하게 이 문제를 들여다봐야 되고 정부는 국민들에게 설득하기 위해서는 보다 정직하고 투명한 말씀을 해주시고 어떻게 어 구제하고 어떻게 혜택이 국민들에게나 향후에 돌아가게 되겠다라는 것까지 국민들에게 말씀해 주셨으면 하는 생각입니다
1: 예, 더큰 큰 틀의 대책과 설명이 필요하겠군요 그렇죠 네. 그렇게 알고 있습니다 네, 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 네, 지금까지 경제 전문가 곽수종 박사였습니다
4: 시사에서 지식을 얻다 얼마 전 로스쿨에 관한 뉴스가 또 있었죠. 지원자 중 자기소개서에 법조계에 일하는 가족을 기재한 사람이 있는데 이거 부정 아니냐 하는 거였습니다. 그러면서 나온 말이 현대판 음서제입니다. 음서제는 간단히 말해서 조상이 관직 생활을 했다면 그 자손은 과거에 응시하지 않고 바로 채용이 되는 제도를 말합니다. 음서제를 이야기하려면 먼저 과거 제도부터 이야기해야 될것 같습니다. 고려 때는 최초로 과거가 시행됐습니다. 고려 광종은 능력 위주의 세상을 만들고 싶었는데요. 출신 성분에 관계없이 인재를 등용하려 했습니다. 그런데 반발하던 세력이 많았던 거죠. 그게 누구겠습니까? 네, 과거가 없었다면 처음부터 관리를 할수 있는 사람들 바로 귀족들이었습니다. 문벌 귀족들은 자신의 부귀 영화를 대대손손 물려주고 싶었습니다. 자신들의 부를 지키려고 왕을 들들 볶았나 봅니다. 이 문벌 귀족들의 등살에 못 이겨 나온 것이 음서제입니다. 음서제 덕분에 오품 이상 고위직 자제들은 과거 없이 벼슬을 할수 있게 된 것이죠. 사법고시를 폐지하고 그 자리를 대체하고자 나온 것이 로스쿨인데 모든 사람이 납득할 수 있는 투명성이 이 제도의 기본이 아닌가 생각해 봅니다.
1: 경찰이 안산 토막 사건의 피의자 조성호 씨의 실명가 더불어 얼굴을 공개했습니다. 이를 두고 국민의 알 권리를 위해서 피의자의 정보를 공개해 대, 공개해야 한다는 입장과 피의자의 주변인들의 인권 침해가 발생할 수 있으니 공개하지 말아야 한다는 입장이 맞서고 있는데요. 이 내용 백기종 전 수석경찰서 강력 팀장 연결해서 좀더 자세히 들어보겠습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까 백기종입니다. 예. 우선 체포 과정 얘기 좀 해보겠는데요. 경찰이 이번에 그 조성호 씨 체포하는데 지문 검색 시스템이 큰 역할이었다고요?
6: 네, 그렇습니다. 5월 1일 날그 대부도 불도방조지 하반신이 발견됐고요. 네. 이때는 하반신이기 때문에 전혀 인적상을 특정할 그런 어떤 흔적들이 없었습니다. 그런데 경찰이 이제 900여 명에 투입을 해서 5월 3일 오후 2시경에 방아무리 선착장 시아오쪽 물가에서 상반신을 발견하게 됩니다. 예. 그래서 5월 5일 날 지문 검색 시스템을 시도를 하는데 결국은 그 표피 지문이 모두 채취 불능으로 돼 있었죠. 어 분패된 상태에서 예. 그래서 결국은 속 지문을 떠서 어, 피해자를 특정을 하게 된 겁니다. 음. 그래서 이제 5월 7일 날 어, 결국 5월 5일, 5월 5일 날 구속을. 어, 구음을 하고요. 그다음에 올칠일날 영장 발부를 받아서 구속을 하게 된 건데 사실 네. 그 지문 표피가 부패가 돼버리면 어, 회의 같은 경우에도 쉽게 지문 채취를 못 하는데 이제 그 기법을 발휘를 해서 결국은 지문 검색 시스템에각 수사가 개발을 이뤘다 이렇게 볼수
1: 있겠습니다. 아, 환경이 다르거나 아주 오래되면 속 지문 처치도 불가능한 상황 있죠? 그렇습니다. 네. 부패가 더 많이
6: 진행이 돼서 그 표피 아니라 속 지문까지 완전히 어, 부패돼 버리면 사실 지문을 뜨는 게 불가능합니다. 네,
1: 일단은 피해자를 확정해서 이제 피자 체포까지 했다고 말씀하셨는데요. 네, 그렇습니다. 네, 이제 구속 전 피해자 신문 받으러 조 씨가 이제 가는데 얼굴을 공개했는데 경찰이 피해자 신분인 조씨 얼굴을 공개할 수 있는 법적 근거가 있는 거죠?
6: 그렇습니다. 신상정보공개심의위원회를 열어가지고 특정 강력범죄처벌에 관한 특례법이라고 제8조
2: 2항인데
6: 네. 2009년도에 이제 그 강호순 사건이라고 있습니다. 강호순 사건이 뭐냐면 은 2007년도 경기 서북부 서남부 일대 여성 7명 자기 에그 재혼한 부부 그 다음에 장모까지 재혼한 부인 장모까지 이 결국 살례에서 방화를 해가지고 증거인멸을 시도했던 아주 끔찍하고 흉악한 범죄였죠. 이 네. 그 사건 이후에 과연 이피해자 인권을 어디까지 존중할 것이냐 그 피해자 인권을 어디를 갖느냐 이런 측면이 결국 그 사회적인 요구로 신설 개정을 해서, 그래서 이제 제 특강법 18조 2의 피자 얼굴 등 공개 조항을 신설해가지고, 그 이후부터는 합법적인 틀에서 얼굴 공개를 하는 것입니다. 신장을 네.
1: 포함해서. 네. 그러니까 강력범죄 때 신상 공개할 수 있다라고 했었는데, 강력범죄 기준은 뭡니까?
6: 사실 강력범죄라고 하면, 반인륜적 범죄라든가 아동이나 미성년 여성의 성폭력 범죄, 이제 이런 걸 주로 얘기를 하고요. 네. 지 사례, 이런 건데, 범행 수단이 잔인하고, 중대한 피해가 발생한 특정 강력범죄 사건이라고 규정을 했는데, 예. 그리고 그 다음에 그 죄를 범하였다고 믿을 만한 확실하고 충분한 증거가 있을 것. 그세 번째가 뭐냐면, 사실 요즘 이제 그 인터넷 시대이고, 국민의 알권리가 보장이 돼야 된다는 여론이 굉장히 높죠.
2: 그래서 예.
6: 그런 측면과 피의자 재범 방지 및 범죄 예방, 공공의 이 이런 필요에 의해서 하고요. 마지막으로는 이제 피의자가 청소년 보호법에 저축되지 않는 미성년자나 청소년 같은 경우에는 아무리 흉악범이라도 공개하지 않습니다.
1: 네. 그런데 그 자식 죽이가안매장까지 했던 그원영이 사건 때는 피의자 얼굴을 공개하지 않았었는데 네. 지금은 어떻게료가남 있었지만
6: 네. 원영이 사건 같은 경우에도 흉악범이죠. 그런데 문제는 바로 피의자의 자식들이 현재 미성년자이고 청소년들이었거든요. 네. 그렇다고 하면 제 2의 추가적인 어떤 피해를 줄수 있다. 이런 측면이 크게 작용을 해서 결국
1: 공개를 안 하게 된 것입니다. 아, 그 신상 공개 여부가 결정하는 이혼회를 뭐라고 했던가요?
6: 예, 신상 정보 공개 심의 이혼회라는
1: 것입니다. 예, 그 심의위원회에서 이런저런 사항을 고려해가지고 여부를 결정하겠군요.
6: 그렇습니다. 예. 심의위원회에서는 이걸 공개를 함으로 해서 어떤 공공의 이익이나 그다음에 재범방지나 어떤 사회적인 측면보다는 만약에 이게 공개함으로 해서 다른 부차적인 피해가 일어날 경우는 그게 더 크고 공익 목적이 이래된다고 할 때는 공개하지
1: 않습니다. 예. 네. 어, 그래도 어쨌든 간에 최종적으로 이제 죄가 있는지 없는지 판단하는 것은 사, 이제 판사의 판단을 거치는 건데, 어, 시민연을 거친다고 하더라도 경찰 단계에서 피의자의 얼굴을 공개할 권리가 있냐 논란도 있을 법한데요.
6: 네. 네, 사실 논란의 소지가 있고 지금 이 문제가 상당히 어, 그 이슈화가 되고 있는데, 사실, 그, 어느 통계를 보니까, 예. 공개를 해야 된다는 게 훨씬 더 많은 그런 수치가 나왔더라고요. 분노가 많기는 사례, 많겠죠, 예. 네네. 해외 사례 같은 경우에는 상당히 경미한 범죄라고 하더라도, 범죄를 저지르는 사람에 대해서는 사회적인 경종, 응징의 차원에서 완전히 공개를 해버립니다. 수사 단계에서부터. 예. 우리나라 같은 경우에는 제가 수사를 했던 사람으로서 아쉬운 점이 딱 하나 있다고 하면, 아무리 흉악한 범죄를 저질러도, 사회의 어떤 이론에서, 피해자 인권을 존중해야 된다라고 하는 이런 부분을 굉장히 앞서가고 있습니다. 하지만 네. 이미 피해 범죄에 의해서 사망을 해버린 피해자인권은 온데간데 없어져 버리는 게 현실이거든요. 네. 그렇다고 하면 우리가 되짚어서 내가 만약에 피해자 입장이었다고 하면 과연 가해를 한 끔찍한 범죄를 한 가해를 한 반인륜적인 범죄를 저지른 피해자 인권만 존중할 것이 아니다. 네. 피해자의 존중도 중요시 여겨야 된다. 이런 측면을 저는 강조하고 싶습니다.
1: 네, 이런저런 논란이 있다 보니까 강신명 경찰총장 좀 구체적인 피해자 신생신상정보 공개 매뉴얼을 만들어야 된다라고 했었는데 네, 어, 백 교수께서는 매뉴얼에 어떤 내용이 들어간다고 보십니까?
6: 네, 저는 객관적으로 우선 연쇄살인범은 아니라고 하더라도 정말로 우발살인 이런 건 하지 말아야죠. 하지만 계획살인 자기 어떤 목적으로 해서 계획적인 살인 정말로 지능적인 그런 살인 이런 부분은 공개를 해야 되고 또 아동이나 미성년, 여성, 청소년들에 대한 성폭력 범죄, 납치범죄, 어린이 납치범죄 이런 부분들은 반드시 수사 단계에서부터 확실한 증거가 있고 본인의 자백이 있다고 라 하면 국민의 알 권리를 떠나서 반드시 공개를 해야 된다고 생각합니다. 네. 한 가지만, 두 가지만 말씀드리겠습니다. 여중생 납치를 했던 김길태 같은 경우, 여중생 13세 소녀를 납치해서 결국 성폭행하고 물탱크에 유기를 했죠. 네. 또 김수철이. 초등학교 8세 여아를 학교에서 납치해서 결국 성폭행한 이런 경우, 오원춘 박중평, 김상훈, 김일같은 이런 사람들은 논란의 여지 없이 공개를 함으로 해서 응징하고 사회 경종을 울리는 이런 효과가 있어야 되고 그런 매뉴얼을 만들어야 된다고 생각합니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다. 여보세요? 네, 감사합니다. 네, 수고하십시오. 감사합니다. 예, 네, 지금까지 백기종 전 수석경찰서 강력팀장이었습니다. 네, 오늘 앞서 열린 인터뷰 시간에 다뤘던 김영남법, 청탁금지법에 대해서 정치자분들이 아주 많은 의견 주셨는데요. 찬성한다는 문자가 압도적으로 많았습니다. 550님, 0 5500번님, 경제와 이 법을 연관시키는 것 자체가 문제입니다라고 주셨고요. 2352님, 청탁용 한우세트 판매가 감소한다고 해서 경제가 무너지진 않습니다라고 주셨고 4426님, 김영남법이 정탁금지법이 내수 활성화에져야 된다는 건 도둑이 있어야 경비회사가 먹고 산다는 말과 다를 바 없습니다라고 주셨고요. 0 4 2사님 교직사의 언론인들, 정말 김영남법이 김영란법, 필한 것입니다라고 우리 사회가 썩을대로 썩어서 부패방지법이 나온 것이 아닐까요라고 의견 주셨습니다. 여러 아침 김만흠입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.